0: Hello， 大家好，我是卖不可决策的小编星星狗。这个礼拜我晚了一天录音，希望大家没有太想念我，因为啊，我昨天跑去看大联盟的比赛啦。大家有在看棒球吗？我之前在台湾的时候，就会跟老公一起去看棒球。我们都是喇明国的球迷，所以有时间的话，我们就会开车去桃园看棒球。为什么不就近在台北新庄看棒球就好了呢？因为喇明国把主场的气氛弄得一级棒啊！整场比赛会有各式各样的应援口号，还会有歌曲让大家一起唱、一起喊。比赛如果赢球的话，还会放烟火，非常的欢乐。这一次是我第一次在美国看大联盟的比赛，之前有在家附近看了三 A 的比赛，是个户外的棒球场，整理的非常的漂亮。那时候老公就说，如果这个球场你就觉得好棒棒的话，那你一定要去看大联盟的场地，那完全又是另外一个档次哦。这周 L A 天使队来德州，虽然天使队是目前全联盟战绩最差的一队，但他有一个最大的看点，就是他有全联盟的奇迹男孩大谷相平。大谷真的是非常非常的惊人。通常啊，一个顶尖的球员只会有一个最擅长的项目，偶尔有些球员是既会投球又会打球，但他们还是会挑一个项目来作为他的主攻。但大谷是名副其实的二刀流。他是右手投球、左手打球，两个领域都表现得非常的好。目前他是联盟的全垒打王，投球的实力也是稳居先发。很多场比赛都会看到他上半场在场上投球，下半场又担任二棒上场打击，非常的忙。有人就会质疑教练：“你这样不是会把大谷给超坏吗？”但教练表示：“这就是大谷要求的。”而且他自己也评断大谷有这样的体力还有实力，所以就放手让大谷去创造纪录。大谷相拼的日文名字是 Otani s h 所以每次他上场，球赛的转播就会很兴奋地说 It's Showtime。It show time! 我想我们都在见证一个天才球员的诞生。不过昨天看的那场球有点可惜，大谷没有担任投手，而且打击也有点熄火，只打出了一个一雷安打。不过去现场看球就是爽啦！大联盟是在室内的巨蛋打球，所以是有空调的。哇，果然是另外一个档次。而且大联盟有啦啦队，虽然比起台湾的棒球啦啦队是逊了很多。台湾的啦啦队会整场又唱又跳，非常的有活力。大联盟的啦啦队只有摆摆姿势、挥手微笑，而且现场的 DJ 也普普通通的，偶尔才放一下音效来鼓动大家。我感觉美国的棒球场比较像是一个家庭聚会的场合，很多都是一家大小前来，大家都在喝酒聊天，其实也没有非常全神贯注的在看比赛，所以也不会在每个球员上场的时候去喊口号。有时候球员表现不错的时候，就帮球员鼓掌欢呼，然后又回头继续聊天，是一个非常轻松的场合。很多人也没有看到比赛结束，可能六七局就走了。毕竟开车回家还需要一点时间，场上的胜负没有那么重要。星期六的晚上找个场合大家聚在一起才是重点。好的，让我们把气氛转换一下，来介绍今天的书。这本书的书名是《这是我的名字》，是个性侵的受害者把自己的经历真真实实的写下的故事。这是一个发生在2015年的案子。这个案子之所以后来会变得全国皆知，是因为当时的判决非常的轻，他仅仅判处了加害人六个月的刑期，而且还可以缓刑。原因就是因为他是一个非常有前途的游泳明星，大家都看好他会参加二零二零年的奥运。但是如果他被判刑的话，他就没有办法参加比赛啦。受害者对于这个判决结果非常的失望。所以那时候，他就把他当时写给法官的陈情书公布在网络上，结果这个陈情书受到疯狂的转载，大家看完以后都一片哗然，觉得这个判决也对加害者太宽容了吧？他确确实实做错了事，为什么不用负起责任呢？在性侵的案件里面，通常会把受害者的名字给匿名，算是在保护受害者。因为大部分的性侵受害者都会受到很多的责难跟质疑，把被性侵当成是一件很难堪、很不检点的事情。但这个案子的受害者决定用自己的真实姓名来写下整个事情的经过，并且出版这本书，这也是这本书名的由来。这是我的名字，请你好好的记住它。接下来我就来把这个故事讲给大家听吧。他的名字叫香奈儿，在2015年，他跟着妹妹去参加史丹佛大学的一场派对。在那个晚上，他其实也没有打算要去认识什么新朋友，就是想去喝喝酒，放松一下。但当他再度醒过来的时候，他一时之间有点搞不清楚自己身在何处。他看到他的身边有警官、有护理师，忙进忙出的。从他们口中的描述。香奈儿渐渐拼凑出来事情的经过。有两个人发现他半裸地躺在校园的暗处，他们同时也在现场抓到了一个行踪鬼祟、急急忙忙跑着要离开的年轻人。香奈儿对于警官所说的经过感到非常的陌生，他不记得自己是怎么离开派对的，也不知道他们口中的那个年轻人是谁。刚醒来的他想要去上个厕所，但是警官阻止了他。他说：“呃，他们可能需要采集他的尿液，因为我们怀疑你有被性侵的可能性。”后来，肖奈尔被护理师带去做各式各样的检查，他才意识到原来自己的内裤不见了，而且头发上全部都是松针、树叶，他的屁股上还有不明的淤青，但是他真的不记得任何事情，他不记得自己是怎么被送上救护车的。救护车把他送到了离家有段距离的医院，而他的手机也不在身边。他想到了妹妹，完蛋了！妹妹现在联络不上他，一定急疯了。他不知道在医院躺了多久了。肖奈尔想，既然警官说已经抓到人了，那么现在他只想赶快回家。后来，当肖奈尔接到检察官的电话，问他要不要提出告诉的时候，他没有想太多。直觉的回答说：“好，既然人是当场被抓到的，那么这个案子能有多难呢？”那时他还不知道，这个叫做 b r o k e 的年轻人在被抓到不到二十四个小时就已经交保重获自由了。而在 b r o k e 聘请律师之后，他有了一套全新的说辞。他宣称，他又取得香奈儿的同意，他们只是想要约炮的两个年轻人罢了。没错，他的确有用手指进入香奈儿下体，但后来他就不想继续下去了，所以打算离开，结果就被那两个莫名其妙、搞不清楚状况的人扑倒在地，还报了警。但其实这都只是一场误会啦，是一个合意的约炮，不是强暴。香奈儿这时候才开始意识到摆在他前面的障碍有多高，他喝醉酒失去了记忆有多不利。即使他知道自己绝对没有答应 Broke， 但他提不出确切的反驳说辞。感谢老天，他有两个目击者。很多的性侵案因为现场只有两个当事人，所以常常连立案都没有办法。还有感谢他有男朋友。虽然香奈儿不能理解为什么，但是在这个案子里面有固定的男朋友这一点，的确有为他加分。似乎代表了她不是一个会到处找一夜情的放荡女生，比较符合一个合格被害者的形象。但是她醉到什么都不记得这一点，大大的扣了分。为什么这么晚还不回家？为什么要让自己喝这么醉？自己都不懂得保护自己，难怪会发生这种事。这些来自大众的批评也成了香奈儿的自我怀疑，她反复反复地责怪自己。直到后来，他终于想通。他一直都在想，是不是他没有去那一场派对的话，这件事情就不会发生。但是事实上，这件事情还是会发生，只是是发生在别人身上。发生强暴绝对不是我的错，只要没有经过我的同意，没有人可以碰我。法院的程序是出乎意料的冗长，开庭日常常变来变去的。妹妹她还在上学，需要为了出庭作证去瞧考试的时间，而香奈儿自己也还在上班。如果要出庭的话，她就要请假，但常常请了假之后，开庭日又改了。这起案件上了报纸，在报道里面没有登出她的名字，她被赋予了一个新的匿名身份。她被称呼为无名的艾米莉」。香奈儿感觉自己好像也被分裂成两个人，一个是原本的香奈儿，一个是新的艾米莉。香奈儿是一个又会写文章又会画画、前途无量的年轻人，他才毕业七个月，刚找到心仪的工作，打算好好发挥一下一展他的长才。而且他还是一个很会照顾妹妹的姐姐。但是新的这个艾米丽，她常常失眠，动不动就掉眼泪，工作一半就开始发呆。艾米丽连自己都照顾不好了，更遑论去照顾妹妹。这个软弱的艾米丽拖累了香奈儿，最后香奈儿不得不辞去工作。有整整一年半的时间，她最重要的事情就是跟检察官准备开庭的内容。他的人生好像就从这一刻停滞了。报纸上总是在说 b r o k e 是明日之星啦，他赢得了多少奖牌啦，他打算要去参加奥运啦。但是没有人关心艾米丽的人生是什么样子，或者他是一个什么样的人。在法庭上，他不是一个完整的人。他的身体每个部位的照片都被标了号。在法庭上的每一个人都看过他的屁股、他的乳房、他的下体。他需要在法庭上一遍一遍地陈述他所记得的事情经过，只要稍稍有出入，就会被对方的律师提出来质疑。他需要表现的哀伤，但是又不能失控到连话都讲不清楚。在法庭上，他不能说任何“我觉得”“我想”这类的句子。因为这种句子会有诱导陪审团的嫌疑，对方的律师会毫不留情地打断他，所以他只能像是一个没有任何感情的机器人，面对律师各种尖锐的质问。回到家里，他也不能跟妹妹讨论任何跟案件有关的内容，免得有共谋的嫌疑。当肖奈尔终于克服了一关又一关，得到陪审团的有罪判决时，他大声欢呼，觉得正义终于来了。但接下来的现实又狠狠地打了他一巴掌。在法院上，陪审团只能做出有罪或是无罪的判决。如果有罪的话，那要判多少年，还是一颗罚金等等这类的量刑，是由法官来决定的。法官说 ：“Brooke， 他正值青春，他没有任何的犯罪记录。”而且他在这个案件里面也没有使用武器，更没有事先计划，所以他没有对被害人造成什么严重的伤害。法官还不拉不拉的讲了很多的其他理由，总之就是基于这些理由，法官仅仅判定了 b r o k e 六个月的郡立监狱刑期，还可以缓刑哦。所谓的郡立监狱，英文是 County Jail。它跟我们常听到的 prison 是不同的，它是关轻罪的地方，但是性侵应该是重罪啊，刑期最少是两年起跳，所以法官的判决等于是间接否定了 Broke 有性侵的事实，他的言下之意大概就是，只是手指插进去而已嘛，又不是生殖器官，所以不构成性侵的事实。关于这个判决的相关新闻，我记得我当时也有在电视上看到。当时新闻画面里面，不知道是 b r o k e 的爸爸还是律师出来表示，这个判决非常的合理。我们不能因为一个不到二十分钟的事件，就毁了这个二十年来一直努力不懈的年轻人呐、啊。我想他没有说出来的潜台词应该是：这不过就是一个会跑派对、会喝醉酒。不正经的女孩子，怎么能够因为她毁了我儿子的一生呢 b r o k e 的姐姐，她还与香奈儿同年，但是这家人好像完全不认为自己的孩子有做错事，需要负起责任。那么，在这样的家庭里面的 b r o k e 又怎么可能会产生由衷的悔意呢？在 n e 奈弗里上有一部很好看的影集。叫做难置性 u n b e l i e v a b l e 是由真人真事改编。一个女孩她报警说她被闯入公寓的陌生人给性侵了，就如同香奈儿的经历一样，她必须一遍一遍的陈述事情发生的经过，因为她每次陈述的细节有一些出入，而且女孩又表现的太过冷静，她从头到尾都没有哭。还兴致勃勃的要去挑选新的床单，把发生事件的床单给换掉。所以呢，调查人员跟他身边的人就怀疑，会不会这整起性侵都是他编出来的？后来市政府甚至还控告他浪费警调资源。直到后来另外一起性侵案被侦破，在犯罪者的电脑里面发现了女孩的裸照，才知道原来当时女孩说的都是真的。那为什么女孩那时候会被怀疑呢？原因就是因为她不是一个合格的被害者。她因为原本的原生家庭破碎，所以从小就在不同的寄养家庭间流浪。杨母跟警察说，觉得她不是一个端庄的女孩子，常常看到她在男生面前搔首弄姿。而且发生事情之后，她不哭也不崩溃，继续过着自己的生活。这是太奇怪了吧？却没有人去想，这可能只是早熟的他的一个防御姿态。每次啊，只要有性侵或是性骚扰的案件发生，社会大众就会忙着去质问：哎，为什么他衣服要穿这样？为什么要跟他共处一室呢？为什么不反抗？为什么事情发生的时候你不说？要隔了这么久才决定提出告诉？社会上列出了一大串被害者的条件，你必须满足了才有资格坐上被害者的位置，不然就是活该。但是我们从来不会这样要求加害者，我们还会很宽容的说：“啊，是酒精降低了他的判断力啦，这都是男人的天性啦。”甚至还有一些人会大言不惭的说：“你要阻止我啊，你不说我怎么知道这些不可以做呢？”真的是荒谬到不行！我想问，那为什么你会觉得这样的行为可以做呢？为什么需要别人去教你这是不对的行为哦？你要克制哦！我们真的花太多时间在教育被害者了。就像性侵这样子的犯罪行为，错的明明就是对方，但是往往都是受害者在承受骂名。很多人都会骂香奈儿。都是因为他把这件事端上了台面，所以就这样毁了一个年轻人。他后来被学校退了学，也没有办法参加奥运。这是香奈儿的错吗？不是吧，明明就是 b r o k e 自己毁了自己的人生。好的，这是我的名字。这本书就介绍到这里了。香奈儿在这本书里面详细的写下了每个阶段他所碰到的难关，还有他的感受。我相信每个女生看了都能够感同身受。我也是一个喜欢喝酒的人，酒量也还算 OK， 但是有的酒后劲就是特别的强，像是 Whisky。我第一次喝酒喝到记忆断片，就是喝 Whisky。我醒来的时候是躺在床上。但是我真的完全不记得我是怎么躺在床上的。后来隔天，我姐跟我说，我回到家以后就进了浴室，然后倒在浴室的地板上。她进来呼我巴掌，我什么反应都没有。她跟我爸妈费了好大的劲才把我摆到床上。我真的一点记忆都没有，我不记得有进浴室，也不记得被呼巴掌。这就是所谓的记忆断片。而像这样的事情是可能发生在意想不到的时候的，也可能发生在你或者我的身上，但这都不代表我们想要别人对我们为所欲为。这是一个很简单的道理。我希望有一天，性侵的受害者可以像被抢劫的受害者一样，就是一个单纯的受害者，不会再因为各种奇奇怪怪的理由被判定不合格，被判定活该被性侵。可以在体制内就得到应有的正义。如果你也对这个议题感兴趣的话，欢迎透过 MyBook 决策的导购链接来购买这本书，网址是 triple w 点 mybook 点 tw。也别忘了在 Apple Podcast、Spotify、First Story 或是 YouTube 上面订阅 MyBook 决策。你的订阅跟留言就是对我最好的动力。好的，好的，让我们下个礼拜再会，拜拜。